0: 公司参与主持的猪抗病营养技术体系创建与应用，荣获国家科学技术进步奖二等奖。优宝生物、三和药业，让健康养殖更简单。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的丽婷。随着近几年非洲猪瘟、蓝耳、猪流行性腹泻等多种疾病在世界范围内爆发的越来越频繁。猪场的生物安全也受到了人们普遍的重视，封闭式管理、进出场沐浴、物资消毒等等。特别是在猪价好的时候，大家可谓是无所不用其极。但是在养殖端，我们往往会漏掉一个非常重要的问题，那就是饲料的生物安全。病毒能在饲料中存活吗？会感染动物吗？怎么降低污染的风险？相信这些都是大家非常关心的问题。今天的西西说 and Swinett 呢，我们邀请到了来自堪萨斯州立大学的 Dr. Casey Jones 教授。他主要负责评估饲料成分安全和饲料加工技术对饲料安全和动物的影响。除了研究之外 ，Casey 也非常喜欢他日常的教学工作，认为与年轻人的观念碰撞是非常有意思、有激情的事接下来呢，就让我们一起来听一听 Cassie 对于饲料安全以及年轻人教学这两个不同角度的分享吧。首先呢，我们来认识一下 Dr. Cassie Jones， 他来自于美国，是一名应用型的猪营养学家。他出生于美国的北达科他州，虽然家里的农场是养羊为主，但是他却从小对猪感兴趣，参加了多次的秀猪比赛。Cassie 在堪萨斯州立大学读完本科和硕士后，来到了爱荷华州立大学，师从 John Patience 教授获得了营养学的博士。毕业后，他回到了堪萨斯州立大学做教授，专注于研究病原体通过饲料和原料的传播。同时呢，他也经常为政府和行业合作伙伴提供资源，帮助他们制定基于科学的动物营养和健康政策。我们聊到的第一个问题是饲料安全的历史和最新进展。凯斯说到，要说到饲料安全的发展史，其实可以说就是我来到堪萨斯州立大学这八年的工作经历呢。在2013年，我和同事 Dr. Jason Woodworth 刚刚加入教职团队不久，正值猪流行性腹泻病毒在美国大肆流行之时。当时我们对于该病毒的传播方式还认知尚浅，第一反应都认为病毒离开宿主后不能存活很长的时间，因此很难通过饲料供应链进行传播。但随着我们对于饲料安全方面的实验开展，越来越多的证据证明猪流行性腹泻病毒是能够通过原料、饲料加工、运输等步骤进行跨界传播，且在一定的浓度下造成感染的。对于猪流行性腹泻病毒来说，约200个病毒微粒就能引起动物染病，而每一只患有急性流行性腹泻的猪，每克的粪便中能排出十个八次方个病毒颗粒。那也就是说，每克粪便就能污染约500吨的饲料。因此，在当时我们就倡议，不仅仅是猪场要设置生物安全措施，在饲料厂生产运输过程中也同样要注意生物安全问题。不过，在当时呢，由于行业的紧迫性，我们也只是做了猪流行性腹泻病毒的相关研究。后来，我们又拓展研究了塞内卡病毒和猪 Delta 冠状病毒。这几年呢，随着非洲猪瘟在世界范围内的爆发，我们的研究主要关注非洲猪瘟病毒在饲料中的传播。我们还专门在学校修建了一个实验饲料厂，来开展非洲猪瘟病毒与饲料的研究。关于 Dr. Jones 的这项非洲猪瘟病毒的研究，我们之前有在一期《九分钟猪营养研究院》里面聊到过，感兴趣的小伙伴们也可以回顾。接下来呢 ，Kathy 聊到了饲料厂的生物安全问题。他说呀，对于一个养殖场而言，我们的生物安全措施可以设置的非常的细致，淋浴进厂、蓄设消毒、生产用品紫外消毒。但唯有一样东西，我们很难从养殖场端进行控制，那就是饲料的生物安全问题。因此，饲料厂生产运输过程中的生物安全问题就显得尤为的重要。那么，作为一家饲料厂，需要注意些什么呢？我觉得呀，可以从以下几个方面来思考。首先是原料的生物安全。原料的采购和接收是饲料安全生产的第一步，因此我们要注意所采购的原料产地的疫病流行情况，以及原料在加工处理、运输等过程中有没有遵守相应的生物安全措施。第二呢，是厂区的生物安全，可以借鉴猪场中的一些简单的生物安全措施，比如划分生产区、办公生活区，进入生产区时换衣、消毒等等。第三点呢，是要注意生产流程的生物安全，这包括生产仪器的日常清理、原料区和成品区的隔离划分，以及在生产中利用料线冲洗和排序生产，来降低批次间的交叉感染风险。最后一点呢，是饲料的生物安全。为了消除原料生产过程中的潜在污染风险，我们可以通过对饲料进行热处理和添加一些缓解剂。如精油、有机酸、脂肪酸、甲醛等等。当然，甲醛在我国是不允许添加的。通过这些处理，从而达到抑制或者灭活病原体的效果。我认为呀、啊，大家应该未雨绸缪，提前开始准备一些应急方案，评估一下热处理添加剂的效果和成本效益等等。当遇到突发性事件的时候，我们才能心里有底，不至于手忙脚乱。接下来呢 ，Casey 聊了聊在本科教学中的收获，以及他对于线上教学的看法。他说，大多数不熟悉我的人可能不知道，我最感兴趣的事情其实是教学。我只有大约 20% 的时间花在研究上，而 80% 的时间是花在课堂上或者与学生一起工作。我就是单纯的喜欢教学，没有什么是比和一群十几二十岁的年轻人一起在教室里碰撞思维的火花更令人兴奋的了。目前在教授大二的营养学以及研究生的单位动物营养，此外呢，我还在带本科生做研究。我们有一些基于课程的研究项目，不仅仅限于猪，也包括其他的畜禽。例如，我现在正在研究一个哺乳期小牛的项目，之前也已经做过很多绵羊和小母牛的项目。这些能够帮助学生们学习不同的领域，然后将一个领域的知识迁移到新的相关领域去解决问题。所以，我认为和学生们一起工作特别有趣。我也会教他们如何做研究，以及如何衡量一个研究的好坏。现在，不论是媒体还是我们行业中的有些人，对下一代的年轻人并不看好，认为他们没有农业背景，总是沉迷于手机。但当我们回顾前后几代人时，发现我们总是对即将到来的下一代有各种问题担忧和疑问。作为一个每天与学生一起工作的人，我其实发现现在的年轻人，甚至是本科生，都对世界充满了激情。他们可能没有实际务农、养殖的经验，但是有自己独特的视角、技能、动力和主动性，有着更大的世界观和共情能力。我时常和组里的同事打趣说：“如果我们是这个年代来入学研究生，还真不一定有现在的孩子们做得好呢。”所以我有信心，这一代年轻人会让整个世界都随之沸腾。之前由于疫情原因，我们开设的很多门课程都转到了线上。虽然现在已经恢复了线下教学，但我认为这是未来课程结构的一个发展趋势。在未来，会有越来越多的课程会将课程的部分内容转移到线上，有的甚至可以完全在线上完成。我认为这样的课程有利有弊。好的方面是一些忙于实验、出差的学生可以灵活地调整自己的学习时间，而不用担心顾此失彼。同时，对于老师来说，线上一些统一收发作业的工具可能会比线下要方便很多。但我担心的方面是，这样大比例的线上教学会让大学生失去上大学的感觉。对于我自己来说，当年选择离家来到堪萨斯州立大学，第一次自己尝试独立生活，自己照顾自己，为了赶不同的课程，穿梭于校园，其实这样的体验也是大学生活的重要部分。但总之呢，线上的课程也极大的拓宽了我们获取知识的渠道，而且现在可以参加很多网络研讨会、会议直播等等，我还是很期待这样积极的发展的。康德泉企业包膜技术在农牧行业应用的倡领者，成立二十余年，一直专注于生物包膜技术的研发、应用与生产，拥有智能微囊包膜专利技术。核心包膜产品远销全球56个国家和地区，实现中国品质服务全球。现推出包膜产品检测服务、包膜产品研发服务、包膜产品技术定制服务，让我们分享包膜技术带来的改变。接下来一个问题，是对于时间的看法。凯说到我个人是从博士毕业就直接进入高校了。其实呢，这不是我的初衷。之前我是想先进企业干五年，积累一些经验。但毕业的时候，这边正好有空缺，我就过来了。”但我认为，不管是对于老师、学生，还是科研人员来说，尽可能的保持与行业的紧密联系是十分重要的。如果没有实践经验，我们的研究就很容易陷入理论世界。这也是为什么在堪萨斯州立，我们会积极的和企业、行业委员会合作，去开展刚刚提到的饲料病毒污染的研究。一些大牛老师可能会在课堂上和大家侃侃而谈，他们在当教授之前，在行业里数十年的人生经历和意识。但也有人像我一样，通过与行业开展的研究实验以及项目合作获得经验，这些都是无比宝贵的财富。在采访的最后呢 ，Dr. Cassie 聊到了他最喜欢的专业书籍，是《The Fire of Life: An Introduction to Animal Energetics》。这是 U C Davis 上世纪的一位老教授的介绍动物能量学的书，中文叫做《生命之火》。那他最喜欢的非专业书籍呢，则是 Tom r u s s 的《现在发现你的优势》一书。最后一个问题是什么是成功的行业精英与众不同呢？他说是能够了解自己，并懂得如何扩大自己的影响，让周边的世界变得更美好的人。那么今天的西西说我们就聊到这里，非常感谢大家的收听，我们下一期再见。